0: Euh, me voilà présent avec vous la communauté euh, savoir maigrir donc euh, la communauté euh, que j'ai le plaisir euh, d'animer et euh, et euh, pour laquelle je, je mets plein de passion dans cet exercice de nutrition donc euh, bonjour à, aux bien mangeurs et aux bien mangeuses bonjour à tous les membres de savoir maigrir j'espère que vous vous êtes régalés cette semaine visiblement oui puisque j'ai reçu un paquet de photos euh, soit sur Facebook, soit sur Instagram, euh, ces petites photos qui, euh, qui étaient là pour me montrer ce que vous aviez préparé comme plat. Je reconnais que vous cuisinez vraiment bien et euh, vous faites vraiment attention à la quasi-totalité des recettes qu'on vous a proposées, puisque euh, je vois ces photos et je... J'ai à chaque fois le plaisir de, de savoir que chacune d'entre vous a fait ce genre de choses, donc continuez à le faire. Et ça me fait plaisir de les voir et, ça, et même de temps en temps, on les publie sur le site tellement elles sont réussies, notamment les dernières que j'avais vues. Voilà, aujourd'hui, je voulais vous parler d'une question qui revient assez souvent, soit ma consultation, soit ici, c'est est-ce qu'on a le droit ou non de boire des produits light En fait, à la base, les produits light, ils sont arrivés Allez, on est en 2020, ils sont arrivés dans les années 90, donc il y a une trentaine d'années, au moment où on découvre deux choses. Première chose, c'est une industrialisation de la nourriture qui est beaucoup plus performante. Finalement, l'industrialisation de la nourriture, c'est quand même de la chimie. Et la deuxième chose, où on peut utiliser des, des édulcorants, c'est-à-dire ces molécules qui permettent de sucrer sans utiliser du sucre. Puisque édulcorer, c'est donner un goût sucré, mais on n'a plus besoin d'utiliser le sucre puisqu'on dispose de nouveaux édulcorants. Jusqu'à présent, on avait la saccharine, on l'a eu pendant très très longtemps, mais la saccharine, c'était un goût amer. Bien sûr, les, les plus âgés euh, le supportent très très bien parce qu'ils ont vécu beaucoup avec ça, mais c'était un goût assez désagréable, ça se mélangeait pas facilement. Et puis d'un seul coup, sont arrivés les cyclamates qu'on a éliminés progressivement. Parce qu'ils avaient vraiment, ils étaient cancérogènes. Il y avait vraiment un risque de suspicion de cancer. Et après, la deuxième génération qui est arrivée, ça a été la Césultamca et l'aspartame en particulier, qui a donné tellement de polémiques. Puis, plus récemment, le sucralose. C'est-à-dire que, en fait, ce sont des protéines à chaque fois. Les édulcorants ne sont pas du sucre. Ce sont des protéines, mais ce sont des protéines qui donnent un très, très fort pouvoir sucrant. La réalité de ces édulcorants qu'on utilise à on ne on va pas parler aujourd'hui des produits light, camembert light, crème fraîche allégée, mais si vous voulez, on le fera mercredi ou dimanche prochain. On va parler exclusivement des sodas. On a trouvé au début que c'était une embellie. Pour quelle raison C'est parce qu'on se disait euh, qu'en utilisant des sodas light, on avait la même euh, tonalité de goût qu'avec le sucre. Donc, on prenait un goût sucré, puisqu'on avait envie d'un goût sucré, mais en même temps, on n'avait pas les calories qu'il y avait avec. Pour vous donner quand même... Euh, pour vous rappeler plutôt, puisque Savoir Maigrir, vous êtes quand même devenu des semi-professionnels, je rappelle que quand vous prenez un soda, la plupart du temps, la quantité de sucre qui est à l'intérieur, quand il s'agit d'un soda traditionnel, c'est 11 à 12 grammes de sucre pour 100 millilitres, vous multipliez par 3, puisque les canettes font 3,3, bah, mais on va dire par 3, ça veut dire les canettes font 330 ml, donc vous avez 36 grammes de sucre dans un soda, c'est quand même vraiment conséquent, mine de rien puisqu'on dit que la ration maximum c'est 50 grammes pour les femmes et 60 grammes pour les hommes avec une canette de soda vous atteignez presque la quantité maximale recommandée aujourd'hui euh, par je parle pas de l'OMS mais par tous les scientifiques on sait très bien l'impact du sucre et je reviendrai là dessus en disant que pas de sucre du tout est une bêtise mais il en faut un peu mais il faut rester dans des limites normales donc on s'est dit, on a un double avantage euh, si euh, on mange 36 grammes de sucre ça correspond grosso modo à 140 calories donc on va gratter les 140 calories et en même temps on ne va pas rajouter du sucre à l'alimentation de la personne et en particulier chez les diabétiques chez les diabétiques c'est peut-être la seule chose qui serait vraiment motivante pourquoi parce que quand on a un vrai diabétique encore que maintenant euh, les vrais diabétiques ce que j'appelle euh, les vrais malades du diabète qui sont les insulinodépendants, dépendants euh, ceux-là, c'est vrai que ça fait plaisir de pouvoir leur donner une boisson à goût sucré, euh, sans sucre, même si les inconvénients, je vais vous en parler dans quelques instants. Donc, on s'est dit intéressant pour les calories, intéressant pour les diabétiques, intéressant aussi pour les enfants, pour les désaccoutumés du goût sucré, et grosso modo, on a trouvé que c'était vraiment un avantage. Puis par la suite, la polémique est arrivée avec l'aspartame, et là, il y a eu un espèce de déchaînement de toute une population de gens euh, qui sont ce que je, qui ne qui sont pas des lanceurs d'alerte, qui sont des lanceurs de peur, ceux-là. C'est-à-dire que sans savoir, ils énoncent un sujet et ils disent, ben voilà, ça va vous tuer, ça va empêcher les enfants de grandir, etc. etc. Et on a eu ça avec l'aspartame, et notamment un médecin italien un peu délirant qui s'est mis à raconter partout que l'aspartame allait nous donner le cancer, alors qu'en fait, il y avait eu plus de 1200 études qui avaient été faites pour l'aspartame et qui montraient que le danger survenait au-delà d'une certaine dose qui, chez l'homme, est folle, c'est-à-dire c'est impossible à atteindre. Et euh, la démonstration avait été faite chez des rats qui avaient euh, transmis, parce qu'elles avaient bu beaucoup ou mangé beaucoup de cet aspartame, elles avaient transmis des cancers euh, à leurs petits, c'est-à-dire à la portée de rats qu'elles avaient eu. En réalité, toutes ces études ont été démenties par la suite. Ça n'a pas empêché que les marketeurs alimentaires qui en fait s'en foutent complètement, hein. C'est euh, leur problème c'est de vendre, c'est-à-dire que si on se met résolument tous à dire qu'un produit est mauvais, ils l'arrêtent même s'ils le trouvent bon pour nous vendre celui qui nous fait plaisir, donc les marketeurs se sont dit enlevons l'aspartame et remettons à la place du sucralose et on va obtenir un produit édulcoré. Voilà l'histoire globalement rassemblée, personne n'a jamais parlé de la césulfame K, qui fait partie des aides du Coran, mais il est tellement difficile à prononcer, les gens ne comprennent tellement pas ce que c'est, que finalement, ça les désintéresse, qui est aussi stupide que le reste, mais ça les désintéresse, donc on n'en parle pas, on pourrait parler du potentiel de nocivité de la femme femcale. L'inconvénient qui a été euh, repéré, alors après, moi, je suis toujours très méfiant à parler des affaires de l'insuline, de résistance à l'insuline, de dépendance au sucre avec des pics d'insuline, etc. Ce qui a été réellement démontré, c'est que sur une étude qui a été faite deux fois, une fois en Italie et une autre fois aux États-Unis, en fait, on a eu le sentiment que quand on donnait des produits édulcorés avec des édulcorants à des personnes qui en consommaient, on augmentait non pas leur goût du sucre ou leur envie de sucre, mais leur envie de graisse. Un peu comme si le cerveau agissait comme quelqu'un qui s'était rendu compte qu'on l'avait trompé, c'est-à-dire qu'on a pris le produit sucré parce qu'on en avait envie, certes, ça rassasiait notre envie de sucre, mais quand on avait envie de sucre, on demandait en même temps un peu de calories et on les avait pas. Donc comme on avait eu le goût du sucre, mais qu'on n'avait pas les calories, eh bien les gens avaient tendance à manger un peu plus gras. La recommandation, c'est quoi Il faut finir là-dessus. Il faut dire que en prendre régulièrement est une sottise. Ça veut dire qu'on ne peut pas que boire des boissons édulcorées. Donc il y a des gens et notamment c'est une des stratégies de l'industrie agroalimentaire dans certains pays comme par exemple le Mexique, en offrant des stades de football ils installent en même temps des machines à délivrer des sodas parce que c'est sympa, ça leur permet de vendre des produits. Eh bien, euh, en dehors de la population qui en consommerait très, très régulièrement, c'est-à-dire aller, euh, je, je sais pas, moi, 5, 6 canettes par jour, plus euh, autre chose, il les, n'y les, a pas que le, le Coca-Cola, il y a les, euh, comment ça s'appelle, euh, tous les sodas à l'orange, les, les euh, qu'est-ce qu'ils me prennent, mes petits fils, les oasis, des trucs comme ça. Donc, en en prenant 6 par jour, on est dans le délire. Donc, ça veut dire qu'on crée un véritable problème. Maintenant, Boire une canette ou deux canettes édulcorées, ce ne sera pas une catastrophe. Arriver au 2010, ce ne sera pas la catastrophe. Ça sera de l'eau édulcorée avec de l'aspartame, mais il n'y aura pas ou du sucralose, mais il n'y aura pas suffisamment de doses de sucralose ou d'aspartame euh, qui peuvent nécessiter euh, d'avoir un danger. L'autre aspect aujourd'hui des sodas, c'est l'aspect, je dirais, écologique. Ça veut dire que soda égale métal soda égale déchets, donc voilà tous ceux qui sont sensibles à l'environnement y réfléchiront probablement beaucoup aussi comme pour les eaux minérales Et ça, j'ai entendu euh, la dernière fois une jeune fille euh, sur euh, on faisait une conférence qui a parlé de ça oui c'est vrai qu'à un moment donné si vous êtes éco-responsable donc là c'est vraiment du domaine de la conscience de chacun effectivement cet argument là il peut être pris en compte également donc euh, voilà je voulais vous l'indiquer euh, et pas passer à côté de ce sujet également voilà ceci dit euh, encore merci pour tous les messages que vous m'avez envoyés toute la semaine que ça soit sur Facebook euh, sur Youtube vous avez vu j'ai travaillé les produits bretons euh, donc euh, parce qu'il y avait beaucoup d'entre vous qui étaient en Bretagne donc je vous remercie vraiment pour tout ce que vous dites du programme, de moi de ce que vous m'envoyez comme message etc je vous demande juste euh, de faire ce qu'on avait dit la dernière fois mes, mes copains veulent absolument toute l'équipe veut que vous envoyiez des likes et euh, en fait pourquoi j'ai compris ce n'était pas euh, juste pour m'amuser c'est parce qu'ils disent que quand vous likez beaucoup euh, sur Facebook sur YouTube ou sur Instagram en réalité ça diffuse beaucoup plus euh, la vidéo donc euh, euh, si vous êtes vraiment content et si vous avez plaisir à me suivre soyez gentil je vois que vous êtes en train de le faire likez un maximum il paraît que ça permet de diffuser la vidéo et donc plus on diffusera ça fait un peu ça fait un peu missionnaire plus on diffusera euh, la bonne parole au niveau nutritionnel, je pense que plus on sera capable de faire du bien. Euh, on est dans une situation où je trouve que euh, la solidarité, elle est presque présente, mais pas complètement présente avec les histoires de virus, etc. Donc, euh, voilà, c'est une façon de leur manifester notre intérêt. Donc, chaque fois que vous likez, il paraît, hein, je n'en sais rien du tout, je ne suis pas un professionnel de ça, mais il paraît que euh, les réseaux sociaux qui nous gouvernent désormais, euh, sont euh, se chargent de répercuter la vidéo beaucoup plus longtemps. Dernière chose, je suis ravi euh, qu'il n'y ait pas eu confinement, j'en parle juste deux minutes, ça correspond exactement à ce que je pensais, je surveille comme les autres les chiffres, je pense qu'il s'agissait quand même d'une décision purement politique cette fois-ci, c'est-à-dire euh, quel équilibre ça se fait entre le social, l'économique euh, euh, et le médical, mais sauf que moi je vois ce qui se passe, j'ai j'ai l'opportunité de diriger un grand, grand cabinet médical donc et je vois ce qui se passe, la détresse, les problèmes, euh, des choses quand même relativement incroyables. Et je crois qu'à un moment donné, il faut être responsable, susceptible de s'occuper soi-même de sa personne euh, et faire attention, je parle en particulier pour ceux qui ont plus de, allez, plus de 60 ans, oui, c'est vrai que si vous êtes très très, euh, euh, si vous êtes, euh, si vous avez plus de 60 ans ou si vous êtes très très atteint euh, d'une morbidité particulière, c'est à vous de faire attention. Ne comptez pas sur les autres, faites-le vous-même. À part ça, je pense qu'on ne peut pas continuer à vivre comme ça et notamment, je pense à toute euh, cette frange euh, d'adolescents, de jeunes gens qui sont vraiment désespérés, les étudiants en médecine la chance à partir de la quatrième ou de la troisième année de pouvoir aller dans les hôpitaux donc de sortir et de travailler mais les autres c'est pas possible de travailler dans une chambre quand les parents sont en province euh, de 16 mètres carrés toute la journée euh, sans avoir la possibilité de se faire la cuisine etc donc j'ai entendu cette histoire là c'est ce que c'est pour ça que je vous en parle euh, quelqu'un m'a demandé si j'ai entendu parler du variant brésilien effectivement j'entends bon les variants, il y en a, il y en aura des centaines, voire des milliers. Le seul problème, c'est d'arriver à aller vite pour vacciner, parce que plus on sera vacciné. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un variant Pour vous apprendre, un variant, c'est le même virus que le virus de départ. Certains l'appellent le virus chinois, et je crois que c'est quand même vrai. Euh, et ce virus, plus il va changer d'hôte, nous on est les autres, et plus il va s'adapter à l'hôte, donc euh, il est malin. Ça veut dire que pour que ça se passe de mieux en mieux, eh bien, euh, il va euh, se transformer légèrement. Tant pour l'instant tout va bien, c'est-à-dire qu'ils sont sensibles, euh, complètement sensibles au vaccin ceux qui sont actuels, hein. euh, ils sont pas beaucoup plus dangereux, mais ils sont plus contagieux. Donc, si on a plus de formes graves, c'est normal. C'est parce que s'il y a plus de gens malades, ben, mécaniquement, il y a plus de formes graves. Le vrai danger, c'est de, à un moment donné que ce variant puisse devenir totalement résistant euh, au vaccin. Mais enfin, euh, BioNTech et, euh, et Pfizer ont déclaré qu'ils étaient capables de refabriquer du vaccin dans six semaines. Voilà pourquoi euh, je pense que... Euh, la situation devrait s'améliorer si on arrive à vacciner les gens. On verra. Je, je, trouve que le gouvernement, pour une fois, a pris une mesure sage. Je dis pas qu'elle est bonne. Hein, on verra. On n'est pas, on n'est peut-être pas, euh, on n'est peut-être pas définitivement pas confiné, mais je trouve que c'est une décision sage. Ce qui compte, c'est le chiffre de la réanimation. Il ne faut pas charrier non plus. Euh, de ce que j'ai autour de moi et de partout, d'ailleurs des renseignements que j'ai partout, c'est pas vrai, hein. on n'a pas de malade dans les couloirs à l'heure actuelle, euh, donc ça tient encore, alors c'est pas la peine d'aller nous stresser un peu plus que ce qu'on a été stressé un moment. Hein. Euh, voilà, alors je commence à répondre à vos questions à partir de maintenant, je vois que vous êtes, vous en avez beaucoup, Bon, je vous dis bonjour à tous, hein. un bonjour groupé parce que je vous vois et je vous reconnais, je parle souvent du, de la Fulstruder de Béat, Béat chez qui j'ai été pour faire une vidéo que vous verrez par la suite, et vraiment je comprends même pas comment elle a réussi à faire cette pâte, il faudra qu'elle m'envoie la recette par message privé. Euh, bonsoir Monsieur Cohen, moi j'ai 20 kilos à perdre, J'arrive pas à me jeter à l'eau, alors non, faut pas jeter le à l'eau. À un moment donné, tu t'inscris sur Savoir maigrir. Euh, J'arrête pas de vous répéter que c'est. Enfin, vous le savez, puisque tout le monde fait des témoignages ici. Vous savez que c'est pas une arnaque. Et puis, on essaiera de t'aider. On essaiera de réussir cet amaigrissement. Bonjour, docteur, nous dit Lumos Maxima. Suite à une période de surmenage et d'excès de sport, waouh, j'ai occasionnellement des chutes de tension avec vertiges, vu et douleurs thoraciques. Que me conseillez-vous En fait, si tu veux, euh, là, la... on peut pas faire monter la tension comme on le veut. Les chutes de tension brutales, ça relève surtout du stress. C'est-à-dire quand il y a un coup d'anxiété, il y a une décharge d'adrénaline et ça peut faire chuter la tension. Donc Ça veut dire qu'il faut traiter le surnonnage. Et pour le sport, je vous, je vous le répète en permanence, n'allez pas au-delà de ce que vous pouvez faire. En fait, quand vous allez au-delà de ce que vous pouvez faire, c'est contre-productif. C'est-à-dire que vous ne vous musclerez pas, vous consommerez le sucre qu'il y a dans le muscle. Voilà ce qui est important. Hein. Bigoli, euh, salut. Ouais, je vais bien, bien sûr. Bonsoir à tous, Bigoli, on est content de te retrouver à chaque fois ici, ça fait plaisir. Les sodalites, c'est dégueu. Béat dit qu'elle a beaucoup grignoté cette semaine. Est-ce qu'il y a eu plus de pression sur toi Est-ce que tu as été plus anxieuse euh, C'est possible, mais il y a des semaines un peu plus dures que d'autres. Et je vous le répète à chaque fois, c'est jamais fini en fait. Euh, quand je dis c'est jamais fini, ça veut dire qu'en fait, à chaque fois, vous devez recommencer et le jour, le lendemain, espérer que ça sera mieux que la veille. Et il peut s'écouler des fois des journées et des journées sans que ça se passe bien. Nous avons Tite Cathy qui est avec nous aujourd'hui. Tite Cathy sera capable de vous raconter comment on arrive jusqu'à 50 kilos de perte de poids, même si elle est aidée, je le reconnais, par un mari cuisinier. Bonsoir du Canada. Ça y est, on a le monde entier qui est en train d'arriver. Je le sais, puisqu'à chaque fois, ça me fait plaisir. Je dois dire pour nos amis des dom Tom que euh, vendredi après-midi, j'ai fait le salon virtuel du Sagazdom Dom avec euh, Babette et euh, les officiels euh, pour expliquer que j'étais très attaché au territoire d'outre-mer, non seulement parce qu'ils apportent quelque chose à, au patrimoine culinaire et à la gastronomie française, mais également parce que j'ai une affection particulière pour eux puisque je les connais. La dégradation de euh, l'aspartame en méthanol c'est neurotoxique dans les sodalites. Je te répète une fois de plus, Jordan, que tout est une question de quantité. Et euh, donc, euh, ça dépend de combien tu en bois. Mais euh, on a expliqué ce phénomène il y a quelques instants. Est-ce que le thé kumbacha est bon pour ma santé Oui, c'est un très bon produit, le kumbacha. Euh, bonsoir, docteur. Que pensez-vous du sugarli Le sugarli, c'est rien d'autre que du sucralose, mais qui est présenté différemment que le candérel parce qu'il est granulé pour donner en plus la sensation qu'on mange du vrai sucre, voilà, c'est euh, euh, du sucralose, c'est le même édulcorant que ce que tu retrouves euh, dans les sodas light dans d'autres produits qui sont light, mais en réalité, bon, ben voilà, ils ont travaillé la, la texture, ben, nous, on l'utilise, c'est plutôt bon, voilà, il ne faut pas en abuser comme le reste. Euh, bonsoir Stéphanard Nadine, tu es nouvelle, bonjour à tous, on est ravis de t'accueillir ici, de toute façon, plus on est nombreux, plus on diffuse cette information. Euh, bonsoir les bien mangeurs, nous dit Véry. Ça m'ouvre l'appétit, dit quelqu'un. C'est vrai, quand on parle de nourriture, ça ouvre l'appétit. Lamia, bonsoir docteur, j'ai envie de faire de la sèche. Est-ce que c'est possible avec le cholestérol Bien sûr, complètement. C'est complètement euh, euh, innocent. Euh, Est-ce que le thé Kumbacha est bon pour la santé Oui, je t'ai répondu. Euh, hier, j'ai regardé les nouveaux régimes. Euh, un, Hier, j'ai regardé les nouveaux régimes et nouvelles méthodes pour maigrir, de vraies arnaques. J'ai bien été content de suivre votre programme qui est vraiment le mieux. Ben oui, c'est la période des arnaques. Vous le savez quoi, je veux dire, à cette période de l'année, comme en général, mais là, ils se sont trompés parce que les bonnes résolutions euh, en plein Covid, ce n'est pas la même chose que d'habitude. Mais euh, oui, c'est la période de l'année où on va tenter de vous vendre le thé magique, la gélule qui fait perdre de la graisse, le produit qu'on met dans l'estomac qui empêche d'avoir de l'appétit, etc. Ne vous faites pas avoir. Et quand vous avez un doute, je suis là exprès pour vous donner des renseignements. Voilà. Bonsoir, Brigitte Horn. Moi, je ne mange pas de sucre, mais je suis gourmande de nature. J'adore cuisiner. Je passe mon temps dans la cuisine. Alors, assez curieusement, il y a une autre catégorie de personnes qui... Euh, qui passent leur temps dans la cuisine, vous savez que par exemple les anorexiques adorent nourrir les autres, mais faire de la nourriture, faire la cuisine est un geste d'amour selon moi, c'est-à-dire que vous pouvez faire griller un steak et manger une salade verte avec une vinaigrette, ok. Mais quand vous prenez du temps pour recevoir quelqu'un et que vous allez réfléchir à ce que vous allez faire, que vous faites un plat mijoté, que vous passez du temps, etc., finalement, vous avez délivré un peu d'amour, mine de rien. Donc, c'est ça qui m'intéresse dans la nourriture. Béate, ce soir, elle fait, puisqu'elle a craqué un peu cette semaine, elle fait brocoli avec coulis de tomates, jambon et pommes de terre. C'est parfait, les pommes de terre cuisinées sans matière grasse. C'est bien. Euh... Josiane, bonsoir docteur, tu bois de l'eau gazeuse de temps en temps, sinon plate, je bois de l'eau du robinet, mais fortement déconseillé. Euh, non, non, pas du tout, l'eau du robinet est une eau minéralisée, alors on a le droit d'appeler eau minérale, une eau qui contient plus de minéraux qu'une qu qu eau traditionnelle, mais euh, l'eau du robinet est une eau qui contient des minéraux. Elle est simplement 100 fois moins chère que les eaux en plastique que vous achetez. Elle présente l'avantage aussi de ne pas euh, avoir le plastique qu'on trimballe avec soi. Euh, après, c'est une affaire de goût. Il y a des eaux qui sont particulièrement calcaires. On appelle ça la dureté de l'eau. Certains l'aiment, d'autres ne l'aiment pas. Là, vous pouvez choisir. Ça coupe la fin le Coca Zero. Ben voilà. ben, si ça te coupe la fin, je t'ai donné la dose maximum, c'est 2 par jour. Tite Cathy, tu me dis que tu viens de fêter les 4 ans de début de programme, toujours 3 kilos en dessous de ton objectif, en dessous de ton objectif, c'est trop mignon, bravo, euh, ben bravo, mais, euh, mais on se contacte de temps en temps. J'ai mangé 30 pancakes aujourd'hui, est-ce que je mange ce soir Ben non, je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est le cas, non, ben non. Euh, 13 kilos, mais avec les fêtes, j'ai mangé énormément, c'est classique, maintenant je mange mal et je ne suis plus motivé. Comment retrouver la motivation, juste tout doucement ça veut dire que tu te fixes un programme. Euh, éventuellement, il y a une stratégie un peu bébête qui consiste c'est-à-dire à partir de maintenant, le petit-déj et le-déj, ça va être parfaitement ce que je fais quand je fais un régime et je fais ce que je veux le soir. Puis ensuite, tu le fais progressivement pour le soir, un soir sur deux et puis tous les soirs. C'est une question d'engagement progressif. Hein. C'est pour ça que je vous dis toujours que savoir maigrir, la seule chose euh, qui m'intéressait, c'était justement cet accompagnement. Ayez confiance en vous. Merci, euh, petite Cathy, de dire ça. Euh, Daniel Duaco avec une écriture un peu originale salut une bonne chose j'ai pas besoin de publication je suis déçu parce qu'il m'a arnaqué ce moment j'étais dans la pauvreté et ma femme m'a abandonné à cause de ma pauvreté oula je pense que nous sommes dans un autre type de problème euh, bonsoir Quentin Bildalberg. ça fait plaisir d'avoir tout le monde ça fait plaisir de vous avoir tous tout le temps finalement euh, je retrouve vos noms et, et en fait je vous retrouve quoi. c'est euh, très mignon euh, alors, bonsoir docteur, j'ai récemment été hospitalisé, j'ai perdu 12 kilos, ça fait maintenant deux semaines que je suis sorti et j'arrive pas à grossir, qu'est-ce que vous me conseillez Non, tu fais rien, tu tout doucement, en fait ça, ça reviendra tout seul, ça ne sert à rien de se forcer, et puis se forcer c'est juste parce que tu as envie de te rassurer, ce c'est pas, euh, pas forcément très intéressant de prendre plus. Bonsoir docteur, j'ai une question. Combien en quantité je prends de rognons blanc d'agneau Merci docteur. 100 grammes, c'est pas un produit si calorique que ça. Voilà, c'est c'est euh, c'est c'est pas mal comme produit, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Bonjour docteur Cohen, j'ai une hypothyroïdie, hypothyroïdie fruste, donc sans traitement, mais j'ai l'impression que j'ai plus de difficultés à perdre du poids. Y a-t-il des, des conseils alimentaires, supplémentation Alors moi, je pense que quand on a une hypothyroïdie frustre on y va on donne des hormones thyroïdiennes. Moi, c'est ma stratégie de médecin. Je suis pas ton médecin traitant. Donc, je pense que quand on a une hypothyroïdie fruse, ça mange pas de pain. C'est même recommandé par euh, certains de mes mes confrères, mes vieux confrères, d'ailleurs, ils travaillent plus, qui, dit, qui mettaient systématiquement 25 mg de, de, de l'évothyrox dans ce cas-là parce qu'ils considéraient que euh, comme on était intermédiaire, bah, le fait de donner un peu de d'hormones thyroïdiennes en plus, ça arrangeait les choses. Donc, je te propose d'en parler avec ton médecin, mais moi, c'est ce que je ferais à ta place, Marie. Euh, Morissette, Moga, ma maman de 85 ans est très allergique, elle a fait plusieurs odèmes de Quink. Pensez-vous qu'il est produit qu'il qu'il est ah, qu est prudent qu'elle se fasse vacciner Non. Voilà, la réponse est non. C'est vraiment une des seules indications sur lesquelles le vaccin euh, pose un problème, c'est euh, l'allergie majeure. En tout cas, si tu décides de la faire vacciner, si tu, si tu veux le faire, tu peux le faire, mais la seule chose pour le faire, c'est euh, être vraiment à côté d'une réanimation, quoi. C'est juste à côté d'un centre qui soit susceptible immédiatement de faire une injection d'adrénaline. Mais moi, je ne le ferai pas. Le fructose fait grossir et c'est bon pour les diabétiques. Oui, c'est bon pour les diabétiques, mais c'est vrai qu'il fait grossir. Que pensez-vous du sucre de coco Pardon, je vais répondre parce que. Excusez-moi. Excusez-moi, je suis de nouveau à vous, ça n'arrêtait pas de sonner, c'était en train de me perturber, donc, euh, donc euh, le sucre de coco, bah, c'est un sucre, il est comparable au sucre de canne, euh, il y a toujours des petites variations, c'est-à-dire dans la composition, le saccharose c'est le saccharose, mais les autres sucres c'est un peu la même chose à chaque fois, donc moi je suis pour, mais en principe dans le régime on n'en prend pas. L'anthésite, la seule chose, c'est une bonne, une bonne boisson aromatisée. Le seul problème de l'anthésite, en général, c'est que ça fait monter la tension artérielle. Voilà, il ne faut pas en abuser. Que pensez-vous des sels nitrés Sont-ils vraiment dangereux J'en ai parlé récemment, je crois, à la radio. En fait, ils sont cancérogènes, mais ils ne sont pas cancérigènes. Vous voyez la différence. Cancérogène, c'est susceptible de... Il y a un potentiel de cancer. Cancérigène, c'est vraiment un produit cancéreux qui donne le cancer. Euh, le seul truc, c'est que dans la charcuterie française, en réalité, ils sont contrôlés. Le seul euh, seuil d'échappement qui peut exister, c'est n'est pas à, au niveau de, de l'industrialisation, c'est la personne qui ne va consommer que ça. Ils ont beaucoup utilisé les nitrites dans la charcuterie pour deux raisons. La première, c'est la conservation, évidemment, mais la seconde, c'était aussi la coloration. Ça permettait de donner au jambon une couleur rosée qui faisait plaisir aux gens. Que pensez-vous du jeûne de 40 heures Rien ça veut dire jeûner 48 heures ou 40 heures ne pose aucun problème. On ne voit pas tellement l'intérêt, mais ça pose aucun problème. Un fan de Château-Thierry vous écoute, j'adore votre émission. Merci, ça fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, vous êtes plus de 500, donc euh, c'est marrant. Hein euh, Mathieu Pérez, la théorie des aliments compatibles, protéines avec légumes et glucides avec graisse, tu à une digestion différente, est-elle vraie Non, c'est pipeau complètement. C'est les salades qu'on raconte... Euh, pour impressionner les gens, les focaliser sur un sujet, mais il n'y a rien de vrai là-dedans et j'en suis archi certain. Hein. Euh, Loïc est en sous poids, à la limite de l'anorexie j'ai commencé à manger plus pour prendre du poids et je vois déjà la différence, j'ai IMC19 et je vis 21, top Loïc ça fait plaisir, euh, regarde la vidéo sur YouTube et effectivement les recettes que j'ai données fonctionnent bien puisque on a eu les retours. Depuis, je travaille plus, je me lève plus tard, mais je t'ai raté dans la semaine, j'étais avec Séverine et je vais mettre un coup de pied aux fesses pour venir plus tôt. Ça, j'ai pas compris à qui ça s'adressait, mais c'était pas à moi. Peut-on manger trois œufs par jour sans bleu blanc Bien sûr, Sophie Caillet. Je l'ai expliqué à plusieurs. Euh, alors, depuis que je vous ai entendu dire que vous ne croyez pas au régime miracle, mais que vous vendez ce que les gens achètent, j'adhère assez bien à ce que vous expliquez. Et puis, en général, ça tient la route. Ben, merci, j'essaye quand même. Hein. Euh, J'aimerais savoir si c'est bon de boire du jus de citron et de l'eau tiède. C'est agréable à boire, mais ça n'a aucun impact ni sur la digestion, ni sur l'amaigrissement. Que pensez-vous du maté Pas de problème. Pour moi, c'est une boisson, une boisson qualitative. Donc, si tu aimes ça, tu manges. Alors, j'ai mangé une poutine ce midi. Alors, explication pour tout le monde, Bigoli, euh, d'après vous, combien de jours pour récupérer. La poutine, normalement, c'est euh, des frites avec euh, du, un fromage un peu particulier. C'est euh, euh, un fromage qui est très peu calorique, Bigoli. En réalité, c'est une espèce de cheddar cotonneux sur lequel on met une sauce que les Américains appellent la sauce gravy. C'est en fait du jus de viande. Les poutines, c'est assez riche, mais un peu moins riche que ce que je pensais. En fait, elles sont riches par l'intermédiaire des frites. Le fromage est assez peu calorique. Il est à 97 calories pour 100 grammes, je crois, euh, parce qu'en réalité, il en faut beaucoup pour faire 100 grammes. Euh, et donc, euh, ils en mettent pas tant que ça euh, parce qu'il est floconneux. Euh, là, je suis un peu confus dans mon expression, mais grosso modo, si tu as mangé une poutine euh, ce midi, ce soir, il vaut mieux que tu manges une soupe et deux yaourts. Hein. Quelle est la pâtisserie la moins calorique en fait, assez curieusement, c'est euh, les, les, les profiteroles en pâtisserie. Pourquoi Parce que c'est de la pâte à choux. À l'intérieur, il y a de la glace. Il n'y a pas de la crème ni de la crème pâtissière. Et ça va dépendre du chocolat que vous allez mettre dessus. Euh, je vais passer un peu à vos questions Instagram parce que vous êtes nombreux là. Vous êtes waouh, vous êtes beaucoup. Et donc, je n'ai pas répondu du tout à vos questions. Donc, euh, ici sur Facebook, vous allez entendre les réponses aux questions d'Instagram. Euh, merci d'avoir mis les likes. Parce que effectivement, euh, je viens d'avoir un petit message là en privé de, de mon équipe. Effectivement, grâce à vos likes, euh, vous avez fait monter euh, terriblement la diffusion de la vidéo de la dernière fois. Et il y a plein de gens qui se sont dit intéressés. Euh, je sais pas qui me demande qui va parler le ministre. n'ai pas connaissance que le ministre va parler. Il ne parle pas ce soir. Comment guérir des TCA J'ai 16 ans et ça fait deux ans que tu pas à t'en débarrasser. Il faut que tu te fasses aider, Anastasia, en général. Moi, j'envoie les gens vers un psychothérapeute ou un psychanalyste. L'alimentation paléo, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Ça veut dire que c'est une alimentation simple. Euh, par contre, j'ai toujours, euh, toujours un peu ironisé sur le terme parce que si on mangeait paléo comme les paléos, on ne vivrait pas bien vieux. Hein. Le niveau de détresse psychologique est inquiétant, euh, oui alors, je crois pas que le Premier ministre va parler aujourd'hui, mais peut-être que vous en savez plus que moi. Il a parlé normalement euh, il y a deux soirs de ça. Euh, donc, euh, à mon avis, euh, ce n'est pas… Ah, euh, oh, merci, vous êtes en train de liker comme des bêtes. C'est gentil. Hein. Mais vraiment, vous êtes gentil, quoi. vous êtes sympa tout le temps. Euh, mais c'est pour ça que ça me donne du plaisir de faire les choses pour vous. Euh, S'il doit parler, euh, ben, on le saura. Hein. Est-ce que les, les balances à impédance grand public sont fiables Oui, elles le sont à peu près. Simplement, n'allez pas rechercher des trucs trop compliqués. Ce qui est important pour vous, c'est qu'elle vous donne la masse grasse et la masse maigre. Voilà, c'est tout. Le reste, quand ils mettent des tas de, de chiffres en plus, c'est pour faire joli. Euh, c'est calorique, un hein, galopin de veau Non, pas ton que ça, c'était là, Etienne. Pas du tout, tu peux y aller. En dehors de l'eau, y a-t-il des aliments pour aider en cas d'infection urinaire Tendance Pierre Non, pas grand-chose. Il faut que tu prennes des semences politiques et de l'eau. Euh, je dois faire un régime mouré mais tu es là tout le temps. Qu'est-ce que vous conseillez de manger le soir pour perdre 10 kilo ?» mais On ne fait pas un régime en conseillant à quelqu'un de manger juste le repas du soir. Il faut que tu fasses son régime en faisant matin, midi et soir. Euh, Pourriez-vous nous expliquer quel régime adapté en cas de gastrite Alors, malheureusement, euh, dans les gastrites, on n'a pas de régime particulier à faire. Par contre, on a des aliments dont il faut s'abstenir. Ça veut dire tous les produits excitants et en particulier l'alcool. Alcool, tabac, euh, substance piquante ou, ou excitante, voilà, c'est la seule chose. Mais il n'y a pas de régime qui guérisse une gastrite. Un kiwi, chaque matin, est suffisant pour la peau en vitamine C Oui, largement, Gabi Trémolière, euh, parce qu'elle reste dans l'alimentation. Quelle est la meilleure source d'oméga-3 La meilleure source d'oméga-3, Alban, c'est bien entendu les poissons gras ou alors les huiles et en particulier l'huile combinée parce que ce n'est pas seulement les oméga-3 qui sont intéressants, c'est le rapport entre les oméga-3 et les oméga-6 pour que ça soit performant. Donc, j'aime bien les huiles combinées type ICO4 ou alors l'huile de colza tout court. Voilà, mais pour les aliments, c'est quand même essentiellement les, les poissons gras et l'huile de foie de morue. Mais enfin bon, ce pas tous les jours qu'on peut prendre ça. En stabilisation à 1600 calories, c'est la première fois que j'arrive pas à faire un rattrapage après 33 semaines et une perte de 16 kilos. Comment arriver à me rebooster Rien, tu laisses passer. T'as pas fait le rattrapage, c'est pas grave. La cuisine à l'huile d'olive est-elle la meilleure Pas du tout. L'huile d'olive est au numéro 4 du rang des huiles, le rang RANG. Ça veut dire que vous avez en numéro 1, c'est les huiles combinées, mais c'est une huile un peu chimique, elle est industrielle, elle a été composée par un mélange de plusieurs huiles, mais c'est vrai que sur le plan de la composition en acide gras, c'est la plus belle. C'est pas la meilleure, mais c'est la plus belle. Ensuite, vous avez l'huile de colza, qui est remarquable. Après, vous avez des huiles que j'adore personnellement, c'est l'huile de noix, l'huile de noisette. La difficulté de ces huiles, c'est qu'il faut les conserver euh, hors la lumière, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elles soient à la lumière, sinon elles s'oxydent, qu'elles rancissent re relativement rapidement et qu'elles coûtent plus cher que les autres, mais c'est parfait pour les assaisonnements, les salades, etc. Réapprendre à sentir des saveurs sans sensation de sucre en abondance, ou dit miel coulant. Comment augmenter l'appétit C'est le sucre qui augmente l'appétit, gamite molière avec après une montée de glucose à 561, une déclaration d'être diabétique, maintenant… Après 20 jours, enfin, je suis régulé avec médicaments. Génial. Ben, je suis content pour toi. Euh, il motivation. Euh, le régime est vraiment une des choses les plus efficaces sur le diabète, mais aussi sur deux autres paramètres. Je n'arrête pas de vous le répéter c'est vraiment exact. L'hypertension artérielle et l'apnée du sommeil. J'ai un paquet de cardiologues qui m'envoient des gens avec des hypertensions artérielles. Alors, évidemment, ce ne sont pas des gens qui sont anorexiques ou maigres. Hein. C'est des gens qui ont un surpoids. Et quand on traite le surpoids, c'est-à-dire quand ces gens ont perdu 10-15 kilos, bonne surprise euh, la tension artérielle s'est régulée et pour les autres, l'apnée du sommeil, ils arrivent à arrêter leur appareil. Mais pour les diabétiques, c'est évidemment, sauf s'ils sont insulinodépendants, c'est évidemment extrêmement important. Hein. Avant mon opération au pied il y a trois semaines, j'avais peur de reprendre quelques kilos, mais grâce à vos conseils, je gère bien. Petit compliment, ça ne fait pas de mal à, au moral. Euh, depuis la sleeve, Patty n'a jamais autant cuisiné maison pour la famille. Ça, c'est ça qui m'intéresse notamment parce que la cuisine maison. En fait, c'est une cuisine, tout à l'heure, on a parlé de la cuisine chaleur, amour, etc. C'est vachement important. Mais la cuisine maison, c'est une cuisine dans laquelle vous maîtrisez la quasi-totalité des ingrédients et leur quantité. Ça veut dire que quand vous achetez un plat cuisiné du commerce, vous êtes obligé de lire le pavé nutritionnel. Si vous ne le lisez pas, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Vous savez deux choses. Vous savez quels sont les aliments, les ingrédients qui ont été mis à l'intérieur et vous savez aussi leur valeur calorique. En fait, une cuisine maison… Si par exemple là, je sens l'odeur, le fumé de la bonne nourriture que mon épouse a préparée qui est une du poulet sauce curry avec des tomates et des herbes, etc. Elle sait exactement combien de lait de coco elle a mis, combien de poulet elle a mis. Tout ça était complètement naturel. Il n'y avait pas de conservateur, il n'y avait pas d'émolliant, il n'y avait pas d'épaississant, il n'y avait pas de, de colorant. Je veux dire, et, et en plus… Bah, ça embaume la maison. Bon, euh, Il ne faudrait pas que ça l'embaume jusqu'à la semaine prochaine, mais quand même, ça embaume la maison. Et c'est une cuisine et une nourriture plaisir. Hein, ça... Alors, mardi, ce sera la chandeleur. Merci, les écrins, Miss Patchouli. Donc, euh, ah ouais, donc on se fait cinq minutes de chandeleur. Alors, les crêpes font partie des bons produits pour moi dans l'alimentation. Il y a 30 recettes différentes. La recette la plus simple, ça reste quand même une recette avec de la farine de l'eau, du lait ou que du lait, si c'est du lait ou écrémé ou demi-écrémé, mais vous pouvez y aller pour le demi-écrémé, certains ou certaines d'entre vous vont avoir tendance à rajouter des matières grasses, euh, un peu de crème fraîche, des œufs, etc. En fait, la recette vous appartient. Tout ce qui va faire la différence dans la crêpe, ça va être la façon de la faire. Gros débat là-dessus, il y a plein de gens qui ont acheté des crêpières électriques là, vous savez. En fait, ça donne des pâtes très, très épaisses. La bonne qualité d'une crêpe, ça sera quand même qu'elle soit relativement fine. Et dans ce cas-là, elle ne doit pas dépasser maximum 60 grammes. C'est un produit qui va amener entre 110 et 120 calories. Donc, pas de problème sous le soleil. Donc, la crêpe, c'est plutôt un bon produit. Quand on va faire un repas crêpe, on va faire la crêpe complète. Qu'est-ce qui plombe une crêpe dans les crêpes complètes C'est essentiellement le fromage. Après, vous pouvez mettre du jambon, euh, tout ce que vous imaginez, du saumon fumé, euh, euh, des tomates, euh, bref, tout ce qui vous passera par la tête. La seule chose qui qui la plombe pas, mais la seule chose, la partie la plus riche de la crêpe, ça sera quand même le fromage. Mais si vous faites une simple crêpe jambon-fromage, alors là, les Bretons vont me dire, on fait pas bah, des crêpes, on fait des galettes, mais les Bretons, je vous rappelle que quelqu'un sur la vidéo YouTube sur le, les produits bretons m'a expliqué qu'on pouvait faire des crêpes aussi même salée, donc peu importe. Donc, que vous preniez une galette, à mon avis, la galette, c'est plus intéressant parce qu'elle est faite avec de la farine de sarrasin. Donc, j'aime encore plus que la farine blanche. Donc, vous prenez votre crêpe salée et vous prenez votre crêpe sucrée. Après, vous avez deux choix. Soit vous vous lâchez, ça veut dire que vous faites une crêpe avec boule vanille, euh, euh, sauce caramel, euh, chocolat, etc., donc, bon, vous avez fait un choix, le lendemain, vous êtes en remboursement, c'est-à-dire vous faites un repas de récupération, soit vous voulez la jouez détente et vous versez un jus d'orange, par exemple, dessus. Vous pouvez même saupoudrer avec du, un peu de vrai sucre ou du faux sucre. Et si vous mangez une crêpe complète et une crêpe au sucre, ben voilà, vous avez fait le repas. Oubliez le cidre, euh, une bolée de cidre avec le taux d'alcool qui est à l'intérieur, ça compte pour du beurre, cest 40 calories, donc je ne compte même pas dans ce type de repas. Et tant qu'à faire, si c'est la Chandeleur, c'est une fois par an le problème à cette période de l'année, c'est que c'est plein de une fois par an. C'est plein de une fois Noël, c'est plein de une fois Jour de l'an. c'est plein de une fois la Galette des Rois, c'est plein de une fois la Chandeleur. Ça sera bientôt les chocolats. Euh, donc, si c'est une fois par an, j'aime autant que vous fassiez un repas remboursement et basta. Hein. Ensuite, euh, Julio, faut-il être raisonnable par rapport au nombre de fruits consommés par jour en termes de glucides Oui. Si tu n'as aucun problème de poids, moi, je dirais 4 par jour, c'est bien. Les, les personnes de savoir maigrir, enfin fait, tous les gens qui sont sur savoir maigrir, en moyenne c'est deux ou trois. Wow, vous savez combien vous avez mis de likes aujourd'hui Vous en avez mis 230. C'est vachement bien. C'est vraiment gentil. Hein. J'ai fait des crêpes à la farine de châtaigne aujourd'hui. Très malin. Qui m'a dit ça, Leclerc, Clo-Clo euh, Peut-on avoir une recette de crêpe allégée La crêpe allégée, simplement de la farine et moitié eau, moitié euh, du lait de bière crémé. Est-ce vrai que les fibres aident à réguler le transit Ah ouais, c'est plus que vrai. C'est archi démontré. Pourquoi on perfuse du glucose dans l'eau à certains patients, genre 50 grammes par jour Ah, c'est pas la même chose. On perfuse du glucose dans l'eau uniquement parce qu'on a besoin de ce qu'on appelle une voie d'abord. C'est-à-dire que quand on a quelqu'un qui est hospitalisé, on doit pouvoir faire des piqûres tant qu'on veut en intraveineuse sans avoir besoin de repiquer à chaque fois. Donc, on met un cathéter, on branche une perfusion et en même temps, dans la perfusion, on met 50 grammes de glucose mais qui passe en quelques temps, mais ça permet aussi d'alimenter la personne souvent parce qu'elle est pas dans un état qui lui permet de s'alimenter. On peut l'utiliser, le lait de coco, absolument. On le comptabilise comme du lait entier, même un peu plus riche que le lait entier. Donc, tu comptes que c'est deux fois du lait entier. Donc, euh, voilà, mais c'est toujours mieux que la crème fraîche. Hein. Isabelle m'a passé au sans-sucre ou presque et j'ai un peu perdu mes repères. Est-ce que votre livre maigrait en bonne santé pour me permettre d'y voir plus clair Oui, absolument, si tu l'as. Lis les passages pour que je l'explique c'est combien l'IMC parfait tib ça dépend pour les hommes ou pour les femmes pour les hommes c'est 22 23 fait, pour les hommes c'est entre 18,5 et 25 c'est pour les hommes et pour les femmes pour les femmes c'est entre 18 et 23 et pour les hommes c'est entre 20 et 25 on va dire merci pour l'accompagnement ça m'aide les cinq doigts de la main ravi je suis là pour ça pour un gym deux tartines de pain beurré le matin très tôt fait pas grossir ou pas il n'y a rien qui fait grossir mouret vanesse euh, c'est juste la quantité. Si tu fais deux tartines de pain et que ça dépasse pas 60 grammes de pain et 10 grammes de beurre, c'est bien. Le flan moins calorique en pâtisserie, non, le clair floco, pas tant que ça. En pâtisserie, si tu parles de ce type de pâtisserie, à ce moment-là, c'est le pain d'épices. Euh, une idée de collation que je puisse prendre vers 23 heures, Suzy, vas-y sur un petit sandwich. Ça veut dire, mais euh, si j'étais toi, euh, je prendrais un sandwich euh, soit au pain complet, soit au pain de sarrasin. Tu sais que c'est grand, euh, ma grande recommandation. Et à l'intérieur, tu te mets jambon-tomate, par exemple des rondelles de tomate et du jambon et ça te calera l'appétit ou des œufs même si tu veux. Ça te calera l'appétit, mais n'ayez pas peur de manger de temps en temps des petits sandwichs comme ça en guise de collation. « Je suis un régime keto depuis 20 jours. Il me reste 10 jours, mais je souffre de la constipation. » Bien joué, ben c'est la particularité du régime keto. « Pourtant, je vois de l'eau épargne, mais tu peux pas remédier à ça. » Le principe du régime keto, c'est qu'on te donne beaucoup de graisse et beaucoup de protéines, donc tu peux pas remédier à ça. Le, je ne veux pas te miner le moral, mais euh, derrière, tu vas voir ce qui va se passer. Reviens nous en parler, Nathalie Cooker. En principe, tu risques d'avoir des envies très, très fortes euh, de ces produits dont tu manques à l'heure actuelle. Si tu as fait le régime keto depuis 20 jours, arrête et reprends un peu d'ananas et euh, de pamplemousse euh, qui sont de, ananas, pamplemousse et, euh, et qui sont des, des produits que tu peux trouver en ce moment et ça te permettra de récupérer des fibres. Hein. Merci pour votre réponse. Une autre question, les fruits doivent-ils être consommés ventre vide Non, pas du tout, il n'y a pas de nécessité là-dessus. Hein. Essayez la recette du crumble aux pommes avec de la banane écrasée. Les membres de Savoir Maigrir, allez-y. Alors Corinne, qu'est-ce que tu as mangé ce midi Tagliatelle de carottes avec du vinaigre de cidre, des blancs de poulet et graines de sésame parsemées de coriandre. Ben, ça veut dire quoi Ça veut dire essentiellement que quand on fait un régime, si on agrémente ce régime avec des épices, des herbes, on change la couleur du poulet, l'odeur du poulet. quoi. Le poulet va être complètement différent. J'arrête un peu sur Insta euh, et je reviens un peu sur Facebook. Non, il n'y a pas de régime pour réduire le lichen. Je te dis ça. « Mon mari ayant une insuffisance rénale, peut-il prendre de la vitamine D ?» Oui, absolument. Euh, je vous rappelle les quantités. C'est 800 unités internationales par jour. Euh, donc, euh, 20 microgrammes, la dose recommandée journalière. Donc, si c'est quelqu'un qui ne mange pas de produit qui contient de la vitamine D, il faut qu'il prenne deux comprimés. Et s'il en mange quand même avec un comprimé, ça suffira. Je suis addict aux noix de cajou. Quelle horreur! 150 grammes tous les deux jours. Comment puis-je arrêter car ça me fait grossir Ben Mima, tu ne les achètes pas. Voilà, c'est tout. Les gnocchis en grande surface, on peut en manger, oui, mais euh, il ne faut pas les agrémenter. Il faut vraiment, C'est pas à peine les agrémenter avec euh, une, euh, une sauce, tu vois, ou de la crème fraîche ou euh, des choses comme ça, quoi. Ensuite, je viens de bloquer, j'ai ces temps-ci, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a des messages assez bizarres de gens qui veulent qu'on consulte des marabouts, des trucs comme ça, c'est assez bizarre, c'est nouveau. Euh, cet après-midi, je regardais une vidéo YouTube d'une influenceuse que je suis, et là, qui vois-je lors d'une publicité pour le programme Savoir Maigrir, la belle Tite Cathy Renaissance. Ah ben, bah, explique-nous qui est cette YouTubeuse. Euh, c'est marrant ça. Alors, Tite Cathy, on ne savait pas que tu faisais de la publicité pour cette influenceuse Renseigne-toi, c'est peut-être une arnaque. Hein. Euh, hop, Quoi de multiplier les repas pour enfin prendre du poids Est-il une bonne solution Oui, c'est vrai, mais à condition de ne pas diminuer les repas les uns après les autres. Bonsoir, nouvelle. Je voudrais savoir si je peux faire des jeûnes et combien de temps même si je prends du cortisol tous les jours car mon corps n'en fait plus. Écoute, le jeûne, j'ai déjà expliqué qu'un jeûne de 48 heures, ce n'est pas traumatisant. Au-delà de 48 heures, ça me pose un problème. On ne peut pas faire des jeûnes comme ça à répétition, mais... Tu peux le faire pendant 48 heures, une fois par semaine, ça va. Euh, le piment est autorisé Oui, absolument. Hein. Le wasabi. Euh, plus a ah, zut, loupé le wasabi. Le wasabi en tube est-il bon pour le corps Écoute, c'est quasiment comme le réfort, le wasabi. Tu peux en prendre. Effectivement, les, le piment est bon pour tout ce qui est piquant, et particulièrement le wasabi et le piment. Ça favorise euh, l'immunité, donc c'est pas mal. Est-il important de consommer beaucoup d'aliments riches en eau pour être en bonne santé c'est mieux, les aliments riches en eau, c'est les fruits et c'est les légumes. Donc euh, oui, c'est mieux quand même. Hein. Euh, merci, grâce à savoir manger, pour moi, au lieu de savoir maigrir, vous m'avez réconcilié avec la nourriture, bah, je suis ravi. Euh, merci, docteur Cohen, GM59, j'étais à 226 kilos, waouh il y a 4 mois, bravo, tu n'as pas battu le record de Guy Carlier, hein. je l'ai récupéré, il faisait 264, j'en suis à 186, 40 kilos de perdus. Euh, tu continues jusqu'à 110. Alors GM, Grégory n'oublie absolument pas qu'à partir d'un certain moment, ton amaigrissement va se freiner. Et là, à ce moment-là, c'est là où il faudra entamer l'exercice physique et être vigilant. On corrigera probablement les régimes de temps en temps. Hein. Euh, je, suis, je suis, un régime juice, est-ce bon ou pas J'aime pas ça du tout. En fait, tu suis un régime sucré. Voilà, c'est tout. Euh, je suis un petit peu marabout. Non, non, non. Je vais j'ai fait du 7 Moi, j'ai perdu 15 kilos. Et là, 1,8 kg cette semaine. Je me sens mieux. Merci, docteur. Bah ouais, c'est des régimes plus équilibrés quand même. Donc, on se sent plus en forme. Bonsoir, docteur. J'ai des diverticules. Bienvenue au club. Puis-je manger les graines de chia trempées dans du lait? Car dans ah ouais, c'est ça le problème. C'était excital, malheur. Alors, si tu les laisses vraiment macérer dans le lait, et qu'elle se ramollisse totalement, ça peut aller, mais tu sais que le vrai problème, c'est qu'une petite graine se met entre deux diverticules, et là, tu es parti pour avoir une grosse crise. Euh, Est-ce que l'aspartame est conseillé pour le régime Oui, enfin, on peut en prendre, mais raisonnablement. Les amis, ça fait trois quarts d'heure passé que je suis avec vous, je vais aller dîner, et je vais voir si le Premier ministre parle ce soir, je vous retrouve, alors demain, euh, on a notre consultation euh, private. Je rappelle, euh, la question que vous me posez souvent, c'est c'est quoi les consultations de diététique. C'est qu'en fait, pour renforcer l'accompagnement, euh, certaines d'entre vous ont besoin d'un contact plus puissant. Ça veut dire qu'en plus du système global dont vous disposez, euh, des diététiciennes sont à votre disposition ou à votre service pour envisager des consultations qui durent grosso modo entre 25 minutes et 30 minutes et avec lesquelles vous échangez et au rythme que vous décidez. Je précise quand même que ce système est payant pour des raisons que je ne maîtrise pas, c'est-à-dire le fait que les diététiciennes prennent une demi-heure du temps qu'elles nous consacrent d'habitude pour faire tout le travail qu'on leur demande pour faire ces consultations, donc on le répercute sur vous. Voilà, si vous avez besoin, tout le monde n'est pas obligé de le faire. Ce sont ceux et celles qui sont le plus en difficulté et qui ont la possibilité de se l'offrir évidemment, qui sont susceptibles de le faire. Ces consultations, vous prévenez simplement le service client, ils mettent ça en charge et ils vous expliquent mieux que moi. Voilà, je vous souhaite une très, très bonne soirée. À demain pour notre consultation privée et à mercredi pour le live. Alors, je le ferai peut-être à 19h mercredi, donc surveillez bien. Euh, je vous tiendrai informé sur le blog. Salut tout le monde et bon appétit si vous n'avez pas mangé. Ciao.